1: Es fängt ja an mit den beiden Streichern, die fangen zusammen an und es steigt so aus dem Nichts auf und entwickelt sich und das Klavier übernimmt das dann. Und diesen ersten Satz empfinde ich einfach als sehr kraftvoll und voller Energie.
0: Ein Trio, das schon fast eine Symphonie ist. So dicht, düster und virtuos hatte Dvorak vorher noch nie komponiert. Er hat an diesem Trio über zwei Monate gearbeitet. Im März 1883 entstand die erste Fassung. Dvorak war damit nicht zufrieden. Es fehlte ihm Spannung und Dramaturgie. Das Trio wurde gekürzt, umgeschrieben, verdichtet. Der zweite und der dritte Satz wechselten die Plätze. Das Ergebnis des Zehnringens Ringens war ein außergewöhnliches kammermusikalisches Meisterwerk.
1: Ich war immer schon fasziniert von diesem Trio. Das hat ja fast symphonische Länge, also es dauert fast 45 Minuten. Und es steckt einfach so wahnsinnig viel drin an Energie, an Kraft, an Melancholie. Es ist wahnsinnig komplex. Alle Stimmen sind gleich berechtigt. Es gibt nicht also eine Stimme, die jetzt nur Begleitfunktion hätte, sondern jede Stimme wird gebraucht und eingesetzt und hat ihre Funktion. Und der Spannungsreichtum, der ist wahnsinnig groß. Also es geht von tiefster Niedergeschlagenheit oder Zartheit bis zu großen Ausbrüchen und das alles für drei Musiker, da ist jeder gefordert.
0: Das Trio F-Moll entstand in einer düsteren Zeit für Dvorak. Sowohl privat als auch künstlerisch hatte er gerade schwere Monate hinter sich. Monatelange Depression nach dem Tod seiner geliebten Mutter im Dezember 1882, Kritik an seiner Oper Dimitri. Außerdem wollte sich Dvorak aus der Zwangsrolle eines böhmischen Volksmusikers befreien. In dem Trio F-Moll suchte der Komponist nach neuen Wegen. Mit dem Werk begann eine deutliche Veränderung in Dvořáks Stil. Er ging weg vom tschechischen Liedgut, von der slawischen Periode, hin zu einer sehr persönlichen, leidenschaftlichen Musiksprache.
1: Man sagt ja irgendwie, ab diesem Zeitpunkt, nachdem das überwunden war, hat einfach eine große Blütezeit bei ihm angefangen. Und das hat ja auch kulminiert dann in seinen letzten Symphonien und so. Und da zählt eigentlich dieses Kammermusikwerk dazu. Das gilt als wirklich als eines der Größten, das er geschaffen hat.
0: Im ersten Satz, einem Allegro von fast symphonischem Ausmaß, sind Worjaks großes Vorbild Brahms und sein epischer Stil besonders gut zu erkennen. Johannes Brahms förderte seinen tschechischen Kollegen. Er verhalf ihm zu einem Stipendium und machte ihn mit dem Verleger Fritz Simrock bekannt, der seine slawischen Tänze veröffentlichte, und damit Dvorak bekannt machte. Zwischen Brahms und Dvorak existierte nicht nur enge Freundschaft, sondern auch gewisse stilistische Nähe, die sich besonders in dem Trio bemerkbar macht.
1: Ich fühle mich bei dem Klaviersatz immer auch an Brahms erinnert, also ich finde die beiden liegen sehr nah beisammen, also auch diese diese Wehmut erinnert mich auch oft an Brahms, also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, diese Nähe.
0: Nach dem monumentalen ersten Satz, mit seiner breiten Gefühlspalette von tiefer Melancholie bis hin zu Leidenschaftsausbrüchen bringt auch der zweite Satz keine Konfliktlösung mit sich. Das nervös pulsierende Scherzo im Stil eines slawischen Tanzes ist die einzige Anspielung an Dvorjaks musikalische Heimat in diesem Werk. Der letzte Gruß sozusagen. Erst im dritten Satz kommt das Trio zur lang ersehnten Ruhe.
1: Der dritte Satz ist für mich der Ruhepol. Die Zeit steht still an dieser Stelle. Und ja, wir sind alle zu dritt, da sind wir mal ganz fasziniert von diesem Satz. Er geht einem ja auch sehr nahe, aber... Ich finde, wenn man in die Musik so reinhört und dann kommt man an einen Moment, das erinnert ein bisschen an Meditation, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber wenn das einem gelingt, dann ist es so eine Sternstunde, aber dann ist man ganz glücklich oder wenn man das fühlt, dass man das dem Publikum auch vermitteln kann, wenn nichts mehr raschelt und niemand mehr hustet, sondern dann einfach so Stille und ja, das ist ein ganz schöner Moment.
0: Der dritte Satz bildet die Herzmitte des ganzen Werkes. Hier lösen sich Schwermut und Melancholie in tiefster Empfindung und Elegie auf. Doch die träumerische Ruhe ist nur vorübergehend. Das Finale ist spannungsgeladen. Aufgewühltheit, innere Wehmut, aggressive Ausbrüche. Wieder zeigt sich Dvorak von einer ungewöhnlichen, fast schroffen Seite. Und doch, es gibt ein Happy End. Das furiose Finale endet mit einem lebensbejahenden, optimistischen Dur, ein strahlender Schlusspunkt nach 45 Minuten des Kampfes, Leidens und Träumens. Das Trio F-Moll ist eines der intensivsten und tiefgründigsten Kammermusikwerke von Dvorak, keine leichte Kost für Konzertbesucher.
1: Wenn man sich öffnen kann und wenn man den Alltag, den man mitbringt als Konzertpublikum, kommt man ja irgendwie von der Arbeit oder von zu Hause und so. Und dann ist es schon eine Aufgabe zu sagen, jetzt muss ich mich da auf das Konzert einlassen. Und zwar nicht nur mal so fünf Minuten, so als Hintergrundmusik, sondern wirklich 40 Minuten am Stück. Aber ich habe jetzt irgendwie noch nie eine negative Reaktion gehört oder dass jemand gesagt hat, oh, das ist aber schon ganz schön lang oder so. Ja, dadurch, dass es so abwechslungsreich ist, die Sätze, die sind ja irgendwie so verschieden und ich ich glaube, da kommt einfach keine Langeweile auf, dann...